0: Innholdet i denne podcasten skal ikke anses som investeringsrådgivning. Finn link til full disclaimer og mer informasjon nederst på paretosek.no Hei, og velkommen til en ny episode av Pareto-podden Denne gangen live fra Pareto's årlige energikonferanse på Holmenkollen Det er den 30. rekken, og vi har vært så heldige å få med oss En av de absolut mest populære mennene her oppe Nemlig CEO i AKBP, Carl-Jone Gjersvik oss
1: Ja, takk skal du ha
0: Veldig glad at du tar deg tid å komme innom Og Tom Erik vandrer rundt i gangene Så måtte du huka han inn og, og få han med i studio her også ja, Takk for det AKBP er jo et selskap som de fleste av våre lyttere kjenner til karl men det jeg hadde lyst til ta litt tak i alle først, er det dere har gjort de tre-fire siste årene nå. Dere har jo vært ekstremt aktive, egentlig gått litt imot det absolut alle andre gjør med å bare betale ut den cash man, man tjener og så videre. Ta oss litt igjennom tankesettet til AKBP de to-tre siste årene, hvorfor dere har gjort sånn som dere har gjort for å bygge? Vad ser det til, til å bli et ekstremt sterkt fundament in i fremtiden?
1: Ja, først og fremst så er vi jo veldig opptatt av å eh, ta rasjonelle beslutninger gjennom disse volatile markedsituasjonene, da. og det har vi jo egentlig holdt på med helt siden 2014, eh, så det at vi er litt motsykliske kanske jo nytt. Men tankesettet vårt er veldig enkelt. Vi tror at oljeselskap for fremtiden må være effektive. Så det vi har jobbet med er jo først og fremst å få forbedre effektiviteten, det vil si redusere kost, øke oppetid eller produksjonseffektivitet, og redusere CO2-intensitet per fart. Det vi jobber ganske systematisk med, og det har kanskje fått mest oppmerksomhet av de siste to, tre, år, og de siste tolv månedene i hvert fall har jo vært helt eksepsjonelle. De siste kvartal hadde vi 96% produksjonseffektivitet, som er ganske sånn uvanlige tall i olje- Så det er fundament nummer en. Fundament nummer 2 er at vi tror jo på at olje og gass kommer til å være et produkt som markedet kommer til å trengere over lang tid. Vi tror på at det der er en underliggende underinvestering, og vi tror på at det der med det å investere i prosjekter med lav breakeven og høy effektivitet, og med det mener jo også CO2-insensitivitet, det vil over tid skape aksjonærverdier. Og så har vi jo, som vi alltid har gjort, vært aktive på M&A-siden, og der vi så muligheter i dette tilfellet med Lundin, ja, så gjorde vi en transaktion, som ble verdiskapende både for våre aksjonærer og for Lundin-siden aksjonærer, og ikke minst lot oss bygge videre på det industrielle fundamentet vi hadde skapt de tre-fire foregående så på en måte så kan du si at veldig det vi har gjort er fokusere på basics, og jobbe helt systematisk med å drive opp effektiviteten og produktiviteten, drive ned kostnaden, og så skape handlingsrom for å anvende den kapabiliteten på nye projekt.
0: Tom Erik, du hadde jo en presentasjon i dag morges, og Christian CEO, var jo også litt inne på det, men man får jo litt følelsen av det når man leser i diverse medium og så videre, at all demand, det er på vei ned. Det er jo langt fra sannheten.
2: Ja, det er jo sånn at det ser ganske annerledes ut når du ser på tallene enn hva det høres ut som innimellom. Og det er jo veldig mange. Man skulle jo ønske at det var på vei ned, fort for kanskje, det det egentlig er i realiteten. Og man må huske at energihetsspørsel vokser globalt. Det blir flere og flere mennesker på kloden, og det er jo de fremvoksne markedene som også driver ålighetsspørselen. Det har jo vært høyere enn forventet så langt i år, og det har jo sett nye rekorder nå i sommer. Også. Så det vil jo bli ganske spesielt, og det er jo etter få selskaper som har sin, eh, tatt investeringsbeslutning på ganske mange prosjekter, og dermed vil kunne ha organisk vekst i, i egen butik i ganske mange år fremover. Det er jo ikke så mange oldeselskaper i verden som ikke kommer til å kunne det, i hvert fall ikke av det store.
1: Nei, det er, men, men jeg tror det er, det er to ting som Tom-Erik sier som er viktige å få med seg. Det første er at når du skal ta beslutninger av denne typen, så er dataanalyse det tinget. Det er helt enig med deg at hvis du hører på hva som skjer i media, så kan du tenke at det ikke var spesielt smart. Men når du setter det ned med regnarket, ja, så oppdager du at det er vanskelig å se for seg en realitet, i hvert fall i neste fem årene, hvor du får en virkelighet med lange, lave energipriser generelt i, i min verden. Ja, og det andre er jo at det å huske på at olje og gass er en langsiktig industri, Altså disse investeringssyklene så vi snakker om, de tar 4, 5, 6, 7 år det. Og det å la seg drive av oljeprisen måtte være de foregående kvartalene, eller de neste to kvartalene, ja, da blir det løpet natt av hele tiden, og til syvende og siste tar du feilbeslutning.
2: Et spørsmål rundt av Lundin som vi touchet litt på tidligere. AKB-EPA har jo vært kjent for å være en veldig god operatør, og det var jo Lundin også. Hvordan har de menneskene kommet inn i organisasjonen, og hvor mye har det addet på for det. dere. har jo veldig mange prosjekter som skal leveres fremover. Ja, det har vært veldig positivt. Um, så Lundin var en veldig, veldig god operatør.
1: Uh, og det er klart, de var gode på ting som vi kanskje ikke var så gode på, og vi var gode på ting som de kanskje ikke var så gode på. Så, så vi har jo hatt i den integrationen en veldig sånn motivasjon at vi skal lære av det vi er best. Så, så vi har hatt veldig sånn at, ok, kan vi gjøre ting annerledes, så gjør vi det annerledes. Uh, og det har jo skapt en veldig stor motivasjon ute i på måte, befolkningen. Sant? Det andre var jo at det Lundin hadde jo bøkt opp et helt unikt miljø. Altså den dybden funktionell funksjonell kompetanse som Lundin besatt, den var helt unikk. Det var kanskje de beste resvarengeniørene i bransjen satt på lyssaker og de fire-fem beste geofysikerne satt definitivt på lyssaker og så videre. Og, så og inni AKBP så får de plutselig et mye større spillerom å anvende sin funksjonelle dybde på. Så det har jo vært en berikelse både for oss som selskap og for de som individer. Ja,
0: jeg hadde lyst til om, du happy nå i forhold til det som har skjedd? Men klart, du er jo aldri happy, for du ønsker hele tiden å bli bedre. Men nå har vi hatt noen år med en extrem volatilitet i, i oljeprisen i forhold til fremtidig M&A, ikke bare på selskapssiden, men også på assetsiden. Hva, hvordan ser du ut der nå?
1: Ja, altså, jeg tror på konsolidering. Jeg tror alt ligger rett til rette for konsolidering. Um, og det er klart, jeg pleier å pleie fleipe med det at det har ikke vært en dag siden jeg ble ansatt i 2013 at det har ikke vært diskutert det med deg i en AKB på og det er fortsatt sant så, så klart vi kika på alt som måtte bevege seg der ute utfordringen akkurat nå er at vi har den laveste løftekosten vi har den største hopper med prosjekter fremfor oss med lavest brekkiven og vi har lavest CO2-intensitet så, så det er klart at det, det å plukke opp enten jeg setter selskap og dytter i det da skal du ha en ganske god forståelse av hvordan det genererer merverdi fra aksjonærene våre for det er liksom prinsipp nummer to vi, vi gjør ingenting hvis ikke vi kan tro på at det genererer merverdi og det er ofte i form av at enten det, marketcappen på selskapet øker, ganske ikke så viktig men det blir den det må i hvert opp, og, og vi må bli mer finansielt robust så, så ja vi jobber med alt disse tingene her og jeg tror som sagt at det kommer til å bli en, en konsolidering og så skal vi være like disiplinert som vi har vært eh, i den foregående periode.
0: Vi har jo diskutert det litt om, Erik, og du har jo en del om det i din analyser, men når du er ute og snakker med investorer i Carlioni, du at det dere har gjort de siste to årene i forhold til netbacken på skatt og så videre, er det, bruker du mye tid på å forklare investorer i effekten av det i forhold til hvordan dere tenker å bygge selskapet?
1: Um, ja, altså... Vi har brukt mye tid på å få investorer generelt til å skjønne den norske skattemodellen. Ja. Og spesielt når disse endringene er kommet, så har vi brukt ganske mye tid på å få forstå hva disse endringene betyr i kroner og øre. Altså hva den monetære effekten er på bunnlinja i AKBP. Og så opplever vi det at det blir forstått og det synker inn, så skjønner det at det norske skattesystemet, selv med de endringene som nå kommer, er et ekstremt verdiskapende system. Og så er det jo viktig å understreke at fra et industriellt perspektiv så er mer eller mindre konsistent rammevilkår, det er kanskje det noe med igjen. Altså Norge har vært fantastisk på ha rammevilkår som har vært forutsigbare over lang lang tid i motsetning til mange andre oljegassprovinser. Det er utrolig viktig at vi ikke roter det til og kaster vekk en competitive advantage for oss som region oljevært provins.
0: Du snakket jo litt om det i sted, men det er kanskje ikke alle lytterne våre som, som er like inne i dette med CO2-intensitet, og vi var litt inne på oljedemand og så videre, som, som fortsatt vokser selvfølgelig, men det er jo ikke alle som har ett 20-30 års prerpektiv på det, og så skal man være uenig eller enig i det, men det må jo være ganske komfortabelt for det i forhold til den CO2-intensiteten dere har og løftekost og så videre, og vite at det skal ganske mange fat ut av markedet før dere stopper å produsere?
1: Ja, det tror jeg. Altså, hvis du hadde det perspektivet, så tror jeg det er vanskelig å se for seg at vi skal slutte å det, det tenker jeg ikke så mye på, men, men at det er noen som halser bak og har lyst til å, å ta skalpet vår både på kost og på CO2-intensitet, det, det er definitivt. Så, så vi tenker motsatt. Vi, vi jobber hver eneste dag for å holde og vi jobber systematisk med forbedring fra topp til bunn i selskapet for å holde den posisjonen. Så jeg tror det er innmari farlig å liksom lene seg litt tilbake igjen og tenke at nå har vi det. Det er bra, nå kan vi ta en kopp kaffe til. Det er i hvert fall en holdning som jeg er ganske sterkt imot og prøver å motarbeide i hele selskapet.
2: Ja Er det sånn at du merker du disse gode tidene i selskapet? Egentlig ikke så
1: mye i selskapet, men jeg merker jo at leverandørene våre, er opptatt av å bygge organisasjon igjen. Uh, mens de tidligere kanskje ikke var så opptatt av å bygge organisasjon, fordi de hadde på måte, de folka de hadde, og det var snakk om å bare levere for å komme seg gjennom, så, så er de nå begynt å løfte blikket og kikke på horisonten igjen, og de begynte å snakke om hvordan de skal utvikle teknologi, og hvordan de skal bygge organisasjon, og det er om å investere igjen for å bygge mer kapasitet og så videre. Så det er en ganske stor endring på relativt kort tid.
2: Hvor viktig tenker du med det høye aktivitetet på det vi skal ha som man ser starten kanske på en oppsykelig service etter mange år og veldig mye lavere kostnader enn man har hatt før, da. den partnermodellen dere har er?
1: Jeg tror faktisk at det er helt fundamentalt. Jeg tror både det helt enkle er at det er 400 stykker give it a few, som jobber med prosjekter i AKBP og vi forvalter nå en, en utbyggingsportefølje på drøyt 200 miljarder. så hadde dette vært ett konvensjonelt olje- og gasselskap, så hadde vi hatt noen tusen i prosjekter. Så, så det er helt umulig for oss å drive en konvensjonell modell. Det andre er at det skaper grovbund for ordentlige diskussioner om pris, skedule og kvalitet som vi ellers ikke hadde hatt. Så vi har forståelse nå for vad som skjer ned i verdikjeden i helt det nederste nivået. Det skaper en åpenhet og en transparans rundt disse temaene som vi ellers ikke hadde hatt. Og til syvende og så håper jeg at det bidrar til mer, altså høyere kvalitet og mer on-time delivery, rett og slett fordi vi blir tidligere kjent med om det nå skulle skje, og det skjer det jo i alle prosjekter, så skjer det jo saker og ting. Så blir vi tidligere kjent med det da, da kan vi sette inn kompenserende tiltak og, og redusere konsekvensen av de hendelsene. Så det jeg vil gå så langt så å si at uh, alliansemodellen for AKBP sitt prosjektgjennomføringsgrop, uh, vi hadde ikke klart å gjennomføre det uten det.
2: Nei, så tillegg til effektivisering og alt der, så ser du også at du da kan gjøre flere prosjekter.
1: Ja, du kan gjøre flere prosjekter, men, men med høyere kvalitet. Mm. Altså, fordi du, en, du ender fundamentalt opp i en situation, hvor vi og underleverandørene og hovedleverandørene har samme type inisentiv. Så altså, fundamentalt prinsipp må jo være at når jeg tjener penger, ja, så skal mine leverandører tjene penger. Hvis det skjer noe som gjør at de tjener mindre penger, så skal de følge litt av det samme. Og, og der vi klarer på en måte bli mye bedre enn benchmark og industrin. ja, da syns vi faktisk at det er helt rimelig at vi deler brorparten av den gevinsten tilbake igjen til leverandørene, for de skal jo også sine bedrifter. Så det startet jo med en sånn helt enkel tanke om at vi vil at disse leverandørene skal tjene penger for å utvikle sine bedrifter, og, og det er en helt enkle prinsippet om at vi, det er, sånn, det er sånn nærmest sånn D'Artagnan-type tenkning. Det er en for alle, alle for en. Vi er i samme båt. Og det er der det egentlig starter. Jeg kommer jo fra en industri hvor det ofte har vært sånn at du med tidsbaserte kontrakter eller ratebaserte kontrakter eller andre ting. Ja, tok det tok lang tid å bore en brønn. Ja, så kjente oljeselskapet mindre penger, og rikelselskapet kjente mer.
2: presumtivt mer penger, sant? Sånne ting prøver vi å komme oss ut av. Ja. Jeg må spørre om leting. Eh vad tänker du där nu? Tänker du att um, i goda tider med större budget och mer överflöd så kan man accelerera letingen ända mer eller är det mer sån organisationen för att hålla kvalitet på prospect och så vidare att det blir mer steady än de cyklerna?
1: Nej, jag är väldigt av å hålla liksom samma tryck. vi har legget på tider 15 letebronna nu i alla fall sedan 2016. Um, og jeg er opptatt av å bruke mer folk og mer teknologi på å prospekten prospektene høyere kvalitet det å liksom, liksom dra opp og ned på denne typen av aktivitet, du får ikke de læreffektene som du egentlig ønsker deg du får ikke, dette er egentlig til syvende og siste i leiting en ekstrem kompetanseøvelse og jeg pleier å fleipe litt med det liksom selv om du er tre mann så tar en graviditet ni måneder det, det blir liksom ikke det blir ikke noe særlig mye bedre, selv om på mye mer resurser. Og du risikerer liksom bare å bore dårligere branner og dårligere prospekter.
2: Men siden eh, noen år tilbake så har du jo doblet produksjonen bare med Lundin. Eh, fått inn sikkert en del letemennesker derfra. Betyr det at de 10-15 organisatorisk fort kan bli blir 20, eller er det på en måte greit å ligge på? Uh, ja,
1: altså, jeg er ikke så opptatt av antallet brønner, jeg er opptatt av antallet gode, bårbare prospekter organisasjonen genererer. Uh, og hvis de genererer 30 bårbare prospekter, så skal vi finne en måte å bore de på. Uh, men nå har vi noen liggende et sted rundt en sånn 15-20 bårbare prospekter, og så når du da high-grade demper ut tilfølgen, så havner du på 10-15 brønner. Det er liksom der vi har ligget.
2: Ja, det er jo absolutt. OK da,
1: bare foran det är okej nu väl där framför vet jag. Uh... ja, vi är väl cirka 20-30 av totalvolymen på något så här. Ja.
0: Du höll ju en uh, presentation föran ett full en fullsatt saleste kalonni. den presentationen kan ju alla lyssnare så fullt finna i återkomten på AKB:s sida, investor sida eller på Paretos sider. Vad var det viktigste budskapet ditt uh, i dagens presentation?
1: Nei det viktigste er og for det første reiterer litt hva som er vår värdeproposition. Det handler om å drifte så godt som vi kan og vi mener vi er godt posisjonert. Det handler om opp mot å gjennomføre prosjektene, trygga robusthet og med lav break even. og det handler om å transformere den industrin for det det er liksom på mye om här men jag tror den industrin på samma sätt som Sverige systemet det kräver fundamental transformation för att vara lika levedyktig i framtiden. Og så handler det om å generere profit og sørge for at det finansielle rammeverket er slik at dividenden øker i dette tilfellet med cirka 5% gjennom sykel. Og samtidigt sørge for at vi har et finansielt rammeverk hvor, hvor giringene blir beholdt og hvor vi beskytter vår investment-grid. Så, så det er jo liksom i stort historien rundt AKBP så enkelt og så vanskelig.
0: Det virker jo som om har funnet en bra balansegang mellom kapitalmarkedets noen ganger kortsiktige fokus og det samtidig å bygge en fundamental, sterk, effektiv bedrift, medium og litt mer langsiktig.
1: Ja, kanskje. Jeg tror nok av og til at kapitalmarkedet er mer kortsiktig enn det vi er. Så det er klart at i perioden fra december 2022 og fremover så blev vi jo litt straffet for, for CapEx-fokuset, men nå begynner jo dette på en måte å løsne litt igjen. Men som sagt, jeg har ju litt tru på at gravitasjonen funker. Og så bygger du den, en bedrift som leverer resultater og varene over tid. Ja, og så etter hvert så graviterer jo på en måte investoene i den retningen. Ja, og det har jo vært mitt hovedfokus. Det er jo på en måte ikke å bygge i aksje, men å bygge et selskap. Et selskap som er robust, levedyktig og det mest effektive olje-gasselskapet. Jeg ja, pleier å fleipe litt, jeg vil si det på planeten jorden, men det får vi nå se litt. Det
0: trenger ikke være beskjeden her.
1: Ikke når det bare grenser
0: ut. Nei, nei, det, ikke, det Vi begynner å gå litt om for tid, men helt sist, når, når Carl-Jone i Hershvik går og legger seg på kvelden, har han, hva er det han bekymrer seg for da?
2: Uh,
1: ja, jeg er bekymret med det naturisk for
2: alt mulig <laughs> rart, så det
1: vokser. Jeg vokner jo litt og lurer på hva som skjedde nå, men nei, jeg, mener man, uh, jeg mener jo faktisk at det å, å være bekymret for ting i et godt startpunkt, i stedet for å være content. Ehm um, nej, det bekymrar mig för som måte, vi kan inte kan påverka så bekymrar mig och få liksom volatiliteten i speciellt i leverantörsspaiser. Alltså där ting flytter sig så fort är vanskligt att se, det är vanskligt för våra leverantörer att förhålla sig till. Det är til. klart det påverkar oss. Det samme egentlig rundt fundamentale prissøkninger, geopolitiske venter selv. Vi jobber liksom målrettet med å redusere konsekvensen, ikke risikoen, men konsekvensen av denne dypende hendelser. Så det klart det er litt restrisiko der også, som det er for alle andre oljebladselskaper. En ting som vi kan påvirke, så er jeg extremt ekstremt av at vi skal ha en, et bedrift hvor folk triver seg å jobbe. At det er... Høyt under en kort opp til ledelsen, og at vi er liksom ordentlig grounder. Litt sånn, litt sånn allergisk mot tendenser det byråkratisering og, og den typen temaer som ofte skjer når selskapene blir større. Og, også i AKBP. Så. Og så vil jo noen påstå at jeg er kronisk bekymret. Det kan jo hende at det er riktig, men jeg,
2: jeg har jo en tendens til det da. Det kan jo være en fin ting med den mengden utbygelsprosjekten man har gående fremover, å være litt ekstra, ekstra på balen. Det er, være, det,
1: er bedre, det er bedre å være bekymret og bli overrasket av at noe går bra, enn å være ja, happy og så bli overrasket av at noe ikke så bra.
0: Jeg tror vi har en del eksempler i historien på at det, på at det utsegnet der stemmer. Jeg tror vi må runde av som sagt så kan alle lytterne våre finne Alt det siste fra AKBP sine prestasjoner på AKBP sine IR-sider, det er bare gå inn på, på nett og sjekke der, og så finner du så selvfølgelig alle Tom Eriks sine analyser og alt vi har skrevet ut av AKBP og oldigenerelt på online.paretosek.com Barlone, jeg vet du er extremt opptatt i dag, så jeg har pris på at du tok deg tid til å komme og snakke gitt med oss. Mange lyttere som har sett pris på det, tror jeg. Takk skal du ha.
1: Tusen
2: takk for at jeg fikk komme.
0: Takk ska du ha, Tom Eriks.
2: Takk skal du
0: ha. Da høres vi igjen i neste episode. Vi minner om att denna podcasten ikke innehåller investerings eller annan typ rådgivning. Handel i värdepapper medför till en värtid risiko, och historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pareto Securities är varken rättsligt eller ekonomiskt ansvarlig för direkte eller indirekte tap eller andra kostnader som måtte pålöpa vid bruk av information omtalt i denna podcasten. Finn link til full disclaimer og mer informasjon nederst på
1: paretosek.no.